0: Livro Falado, podcast para novos leitores. Olá, bem-vindas, bem-vindos. Você apertou o play e agora pode deixar que a gente vai virando as páginas deste que é o quarto episódio do Livro Falado, o podcast do G1 dedicado aos novos leitores. Meu nome é Ardiles Moreira, editor de Educação e Ciência no G1, e hoje eu estou aqui, do outro lado da linha, com Estela Maris Rezende, a escritora e a autora premiada, que vai contar para a gente um pouquinho sobre a trajetória dela e vai falar especificamente sobre um livro muito importante na, tra na, na trajetória dela, que é A Mocinha do Mercado Central. Olá, Estela, tudo bem? Tudo bem,
1: Ardíris. É um grande prazer falar com você e participar desse livro falado.
0: Legal. Quem acompanhou ou está acompanhando a sequência de nossos episódios vai ver que a primeira vez que o seu nome foi citado aqui foi no episódio número 2, quando a gente recebeu o escritor Cláudio Fragata para falar de Lígia Bojunga e ao falar de novos autores, autores que a gente deveria prestar atenção na literatura brasileira, ele citou o seu nome.
1: Que maravilha, querido Cláudio Fragata, que bom, fico muito feliz.
0: Então estamos pagando aqui uma dívida que a gente eu ficou é? lá atrás com, com o Cláudio. Muito bem. De, de sair é, do lugar comum em relação à literatura e buscar leitor, é, escritores que é, são novidade, mas também são consagrados. E a gente pode dizer que para quem começou em 1978, você é uma novidade que já está batalhando há um tempo, né Estela? Há um
1: bom tempo, eu lancei meu primeiro livro, né? Em 79, em né? 78, 79 eu comecei a publicar. E o primeiro livro mesmo foi em 79, em Brasília. Eu morei em Brasília durante muitos anos. O primeiro livro foi um livro de contos para adultos.
0: Legal. A gente é, vai falar especificamente do, do Amocinha. Eu só vou para quem entrou no, no, nosso, no nosso programa agora entender. A gente vai falar do Amocinha, do Mercado Central, que é um livro publicado pela Globro Livros, é, em 2012 ganhou o prêmio Jabuti, não só de melhor livro infantil mas também o melhor livro é, de ficção do ano. Então, é, a gente tem um papo muito importante para falar desse livro, para entender qual que é essa história que conquistou um Jabuti de ouro, né, que enfim, que teve, foi o melhor foi livro daquele coisa ano.
1: Uhum. É,
0: e, mas antes da gente chegar nesse livro, que então, assim, não só é indicado para os novos leitores, mas que também ganhou ali um prêmio de, de referência no ano, eu queria então continuar nessa sua trajetória para que as pessoas possam entender quem é Estela Mares e como que começou essa trajetória de literatura. Quando você tem que retomar, nesse 78, você que tem uma trajetória como atriz também, como é que dá para explicar a sua chegada na literatura, depois formada em letras, mestre em letras? Como é que você resumiria essa sua trajetória inicial até virar realmente uma escritora? Eu
1: acho que eu posso resumir dizendo que eu sou uma pessoa apaixonada pela palavra, pelas entrelinhas, pelo silêncio e pela narrativa. Eu sempre adorei ouvir. E contar histórias. Então, eu, bem novinha, bem criança ainda, eu já adorava contar histórias, eu ouvia histórias de assombração, da minha avó chiquinha, minha mãe também era uma grande contadeira de histórias, e eu inventava as minhas histórias. E era legal, ardido, porque eu, eu não preparava a história antes. Eu chamava os meus irmãos e vizinhos, perguntava, né? fazia aquela pergunta mágica: quem quer é escutar uma história? Aí se reunia uma grande turma assim ao meu redor, e eu inventava a história na hora. Eu gostava de inventar na hora a história eu ia construindo a história inventando a históriazinha porque a palavra puxa a palavra então Começou com esse encantamento pela palavra. E quando chegava aquele momento em que as pessoas perguntavam, e aí, Estelinha, o que, que aconteceu? Aquele momento mais importante da, da história, aquele suspense. Aí eu fazia aquele suspense, eu dizia, e aí, e aí, mudava o tom de voz. Então eu senti desde novinha é, é, esse encantamento que a palavra proporciona, né? Uhum. Essa força que a palavra tem.
0: E, você e aí, admit... tá, para você...
1: publicar, foi... aos oito anos eu fiz meu primeiro texto, com quase 20 páginas, a professora pediu que nós fizéssemos uma composição, naquela época se dizia composição, e eu fiz a minha com quase 20 páginas, aos oito anos, meu primeiro conto.
0: Isso em, 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 em Dores do Indaiá? Isso,
1: isso já em Belo Horizonte, eu só ah. nasci em Dores, Indaiá, e novinha, minha família já se mudou para Belo Horizonte, então no bairro é, Salgado Filho, lá em Belo Horizonte Aos oito anos no, no, no grupo escolar de Etúlio Vargas Eu fiz esse meu primeiro conto eu tinha oito anos Desemprezei, escrevi quase vinte páginas e, e ao entregar o texto né, A composição, a professora a Dona Marlene disse Estelinha, você vai ser escritora Olha <risos> e, e, aí, e aí eu não saí mais de dentro da biblioteca Que é o lugar mais importante da escola né? Se eu ia ser escritora Eu tinha que conversar com os meus colegas e tão pronto, não saía mais da biblioteca. Foi assim uma uma fala muito importante, a importância dos professores leitores, né, Sim. na vida da gente.
0: Sim. E, e nessa essa sua trajetória é, de escritora também teve um período em que você é, se aproximou mais do teatro, né? Você Sim, foi tenho atriz paixão pelo teatro
1: um também, por televisão, fiz teatro em Brasília, escrevi peças de teatro, atuei cantando, é, interpretando personagens, depois participei de um programa importante de televisão lá em Brasília, um programa chamado Carrossel, e é um programa de Brasília que, que também as pessoas de Goiás, de Goiânia, assistiam. É, esse programa fez muito sucesso, eu era a Fada Estrela Azul eu entrava ao vivo, eu cantava uma música, em seguida eu contava uma história ao vivo, eu memorizava, enquanto uma câmera ia mostrando as imagens do livro, eu contava aquela história. Então foi uma maneira muito bonita de divulgar a narrativa tradicional e a literatura brasileira né, na televisão. No outro dia, Ardiles, as pessoas procuravam o um livro de uhum. onde eu havia contado a história. Então foi uma época muito bonita e eu, 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 eu gostava disso, eu gosto de, de atuar também na televisão. E o teatro é muito importante, tanto que a, a personagem principal de Mocinha do Mercado Central né, tem essa afinidade aí. Com
0: certeza. Ela também
1: gosta de teatro e de cinema.
0: Legal, a gente vai falar sobre ela já já e é, e é engraçado como que os personagens é, dos escritores, pelos que a gente vê aqui nas outras conversas, eles refletem um pouco as vivências, né? não tem jeito do escritor largar o que ele é, o que ele viveu, não é isso?
1: É, exatamente. Como o Graciano Ramos dizia, né? as nossas personagens são pedaços de nós mesmos. É então, ser. de uma forma ou de outra, a gente está nas personagens e há algumas coisas assim que, nossa, eu não me pareço nada com isso, não me identifico com isso, com aquilo, alguma atitude da personagem, porque também nós somos... É uma grande multidão de pessoas, né? Cada um de nós tem uma multidão de pessoas ali uhum. dentro da gente. Então, é, a gente fala de coisas também que, que não aconteceram com a gente, mas que poderiam ter acontecido, né?
0: Uhum. A
1: imaginação vai longe, mas em muitos aspectos eu me, eu me identifico muito com as minhas personagens.
0: O quanto a gente é, faz essa conversa aqui, a gente está pensando muito no pai no, do, do, do jovem leitor, é, de um parente que vai comprar esse livro. É, então, é, ele hoje está conhecendo ou relembrando o seu nome, Stella Maris Rezente. Quando ele chegar é, na livraria, é, ou enfim, der um Google, procurar num site de comércio virtual, ele vai encontrar mais de 40 livros, ou tem chance de encontrar e de topar com um dos 40 livros que você já escreveu, esse número já subiu um pouco.
1: É, são quase 50, é tá? São... Eu, eu perdi um pouco a conta, mas são quase 50 e no próximo ano eu vou lançar mais quatro. Então, assim, eu, eu já tenho muitos livros publicados.
0: E como que é, nesse, dentro dessa, desse catálogo aí, dessa, desse seu acervo, é, como que dá para você apresentar fases e momentos em que pais interessados na sua literatura poderiam encontrar coisas que você escreveu de acordo com, enfim, momentos do que você estava preocupada, pensar, pensava, e até para faixas, ou, ou enfim, não faixas etárias, que é sempre um conceito complicado, mas é, para diferentes tipos de leitores, né? Como é que você avaliaria um pouco a sua trajetória literária dentro desse, dessa perspectiva de quem vai te buscar?
1: Na verdade, é alguns críticos costumam dizer que os meus livros são para todas as idades. então né? para crianças, jovens e os adultos gostam muito também. Por quê? Porque, eu, porque antes de tudo, para mim, é, literatura é linguagem. Então, eu trabalho muito com a palavra. Então, aparentemente, é um texto mais complexo. É um texto, vamos dizer, é, difícil em termos de, de que há um trabalho artístico mais apurado, tenho um projeto estético.
0: Então, então só para a
1: causa uma certa estranheza.
0: Uh -huh. E só para é sem certo? cortar, mas já complementando, o pai vai encontrar um, um. Normalmente as pessoas vão encontrar nos seus textos textos para leitores já um pouco mais iniciados. Não necessariamente a gente vai Sim. encontrar ali um livro para um leitor de que é recém alfabetizado. Você já está buscando um leitor um pouco mais maduro.
1: Um pouco mais maduro, ou um leitor que, que esteja iniciando, mas que esteja mais aberto a, uma, a um estranhamento. Porque eu, eu tenho leitores bem novinhos, de seis, sete anos, que estão tá começando a ler, que lê meus livros, a, a trilogia infantil, por exemplo, A Coragem das Coisas Simples, A Poesia da Primeira Vez e A Fantasia da Família Distante. Um deles até entrou no PNLD agora. Então, são livros para crianças, sim. Então, a criança vai abrir o livro, ela vai sentir algum estranhamento no início, aos poucos ela vai viajar, porque a vida tem estranhamento, né? A vida causa espanto e, e surpresa. Então, ela, ela vai, vai é, deparar com uma palavra que ela nunca viu, eu uso muito, palavras incomuns eu gosto disso, tanto que tem a poesia da primeira vez, que é um livro que é muito adotado nas escolas, as crianças gostam muito, a personagem principal, que se chama Pequenininha, ela, sempre que ela, que ela ouve uma palavra pela primeira vez, ela vira estátua, ela brinca, né, de virar estátua, e ao ouvir uma palavra pela primeira vez, ela vira estátua, ela se encanta, então as crianças se identificam com essa personagem e, e aparece de repente a palavra espairecer né? e algumas outras palavras que não são muito comuns. As crianças que estão lendo gostam disso e, e eu me lembro quando eu era bem novinha, eu adorava palavra diferente, palavra nova que eu nunca tinha escutado. Então é preciso que as crianças tenham acesso a essa surpresa, né? a esse estranhamento, não, não é necessário sempre que o texto tenha só palavras conhecidas. Nem nós, adultos, conhecemos todas as palavras, né? E é uma Entendi. delícia descobrir novas palavras. Eu diria assim que, resumindo, ao, causa um pouco de estranhamento, mas rápido. A criança não é problema nenhum. Talvez alguns pais possam dizer, ah, mas meu filho não vai entender isso. Mas não. Deixe que a criança tente. Ela vai, ela vai fazer a leitura dela. Ela uhum. vai ter o um entendimento dela. Então, a gente não pode subestimar uhum. a inteligência da criança. Ela é capaz de ler, sim, um texto, digamos, um pouco mais complexo. Na verdade, não é complexo, é diferente. Tem um trabalho mais apurado com a linguagem, tem palavras que ainda a criança não conhece, talvez... É vai depender da criança, mas, em geral, eu diria que meus livros são para, uma, vamos dizer, mais ou menos uma parte de nove anos em diante, mais ou menos. Uhum. Mas eu não me preocupo com isso quando eu escrevo, Ardíris.
0: Sim, imagino. Eu escrevo. Sim, perfeito. E, e só para repetir, essa trilogia que você falou, quais são o nome desses três livros?
1: Então, o primeiro é A Poesia da Primeira Vez, é a história de uma menina que vira estátua, né, sempre que ela ouve uma palavra pela primeira vez. O segundo, a coragem das coisas simples, é a história de um menino que ele fica botando reparo, prestando atenção no que, que as pessoas mais falam, nos bordões das pessoas, e ele passa a chamar a pessoa pela frase que a pessoa mais repete. <risos> então, veja que nos dois há a questão da palavra, sim, né? Sim. E o terceiro... É a Fantasia da Família Distante, que é a história de uma família muito especial, muito diferente, que presta uma homenagem à literatura brasileira. Por quê? Porque um personagem se chama João, a outra se chama Clarice, tem uma Cecília, tem um Joaquim, tem um José. Então, assim, alguns nomes que lembram alguns autores brasileiros, tem Helena, né? que é Helena Morley, tem o Carlos, né, que é o Carlos Dumont, e, e, então, e é, um, um, é um texto para criança também, quem conta a personagem é um cachorro, é um cão, então a voz narrativa é de um cachorro, e é, e é assim, tem muita, muita intertextualidade, tem muito intertexto, eu converso com os autores que eu amo ao contar essa história.
0: Legal. Então, já está mais do que brifada, enfim, indicada essa trilogia que já dá para, então, os, os, os novos leitores mais novinhos ali Com certeza, contato. para os mais
1: novinhos, com certeza. Eu já já tem o retorno de crianças sobre esses três livros, né? A Coragem das Coisas Simples em torno do PNLD. Então, vai ser adquirido né, por várias escolas do Brasil. Então, são três livros realmente indicados para crianças. Legal. Assim,
0: <risos> E, e já vamos entrar então um pouquinho no almocinho do Mercado Central é, esse livro então como a gente falou ele é um marco talvez na sua carreira, não sei Sim. Se, né?
1: uma grande reviravolta, porque eu sempre sonhei né, de ganhar o, seu, o prêmio Jabuti, eu, eu havia sido finalista três vezes na década de 80 e 90 e não havia ganhado e tal, ah será que eu nunca vou receber o Jabuti, porque é considerado Oscar da literatura brasileira né? Uhum. E tinha sido finalista, mas não cheguei ganhar. Aí em 2011 eu costumo brincar dizendo assim, só por desaforo eu tinha sido finalista três vezes, né? Aí eu costumo brincar que em 2012 em 2011 eu publiquei o livro, mas em 2012 só por desaforo eu ganhei três jabutinhos de uma vez
0: então,
1: eu ganhei o jabutinho de primeiro lugar com a mocinha do Mercado Central o segundo lugar com a Guardiã dos Segredos de Família que já havia ganho o prêmio Barco a Vapor e, e a maior surpresa, porque três jabutis, porque a mocinha do mercado central, ao ganhar o primeiro lugar de, de livro juvenil, né? Concorreu com todas as outras categorias e ganhou o, o jabuti de o um livro de ficção do ano. Foi a primeira e até agora a única vez em que um romance juvenil ganhou o jabuti de O um Livro de Ficção do Ano, que é o Jabuti Dourado, né? Uhum.
0: Então
1: foi uma grande felicidade.
0: Então, é, dessa, é sobre essa obra que virou um marco na sua carreira que a gente vai falar hoje. E, e eu queria que você desse um pouquinho o, qual que é a sinopse dessa obra, né? Qual que é a história da Maria Campos? Se é que a gente pode chamá-la assim só nessa história, né? Acho que a gente vai ter que ir um pouco além. Mas qual que é a sinopse da história que você conta da Maria Campos?
1: É, no início ela é só Maria Campos, né? É uma personagem que de repente conhece uma, uma amiga muito exibida, que se chama Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto, né? o nome pomposo, e ela é apenas Maria Campos. Ela resolve viajar por, por diversas cidades do Brasil, em cada lugar, ela faz de conta que tem um nome diferente, age e reage de acordo com o significado do nome. Por quê? Porque a Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto ensinou a ela vários significados dos nomes. A princípio, elas ficavam assim, meio se estranhando, mas depois se tornam amigas. E a Valentina ensina para Maria os vários significados dos nomes, eh, femininos e masculinos. E a Valentina tem Maria de dizer que, que, que tudo é mágico. Ah, que tarde mágica, ah, que noite mágica, a vida é mágica. E a mãe da Valentina tem Maria de dizer, imagina, imagina, pode entrar, a casa é sua. Imagina, acabei de assar um bolo, vamos tomar café? Então... Eh, Inspirada por essas palavras, mágico e imagina, a Maria decide viajar por diversas cidades do Brasil. E ela vive grandes aventuras, ela vive um problema muito sério também, um grande drama. Há dois assuntos muito complexos neste romance, é, assuntos até considerados tabus para algumas pessoas, mas são assuntos do dia a dia, na verdade. São assuntos que que permeiam né, a, a nossa vida o tempo todo e é importante que se fale sobre esses assuntos. É uma personagem que fala que não gosta de ler. É verdade. Quando, é, eu, eu me assustei porque eu não preparo as minhas histórias. Quando eu começo, eu não sei sobre o que, que eu vou escrever. Então, quando eu descobri, quando ela fala que não gosta de ler, eu levei aquele maior susto mas deixei, né, a personagem que manda na história. Mas há um determinado momento lá da história em que ela descobre que gosta de ler, sim. Porque, na verdade, todos nós nascemos gostando de ler, né? Nós nascemos apaixonados pela narrativa. É, é, falta só descobrir aquele livro, aquele momento mágico em que a gente tem certeza de que gosta de ler, sim. sim. E a Maria vive esse momento mágico. É, num lugar mágico no Rio de Janeiro, né? Quando ela está no Rio de Janeiro. Então, eu, por exemplo, eu me lembro de quando eu lecionava português e literatura em Brasília, no início do ano, vários alunos me diziam que não gostavam de ler. No final do ano, todos já estavam dizendo que gostavam de ler. Eu lia em voz alta para eles, a gente teatralizava textos, a gente escrevia. Eles escreviam poemas, né? eu levava os meus. Então, eles descobriam no final do ano que sim, sim, a gente gosta de ler, sim. Então falta aquele livro, aquele professor, aquele momento, aquele tema, aquela, aquela, aquele estilo daquele autor que atrai. Eu, por exemplo, quando li né, Vidas Secas pela primeira vez, eu me apaixonei por Graciliano Ramos, e eu, então a, falta esse momento mágico para a gente ter
0: certeza de que sim, de identi... nós
1: gostamos
0: de, ver. de se identificar, né, com aquele é. texto, com um tipo de de narrativa, porque essa essa narrativa da da mocinha do mercado central está próximo de um romance breve, né, ou é uma novela, Isso, enfim... alguns
1: consideram até uma novela,
0: né? É um livro de não tem, ele tem
1: 112 páginas, então é um livro as pessoas, as pessoas começam a ler e falam que não, não conseguem parar. É um romance assim que as pessoas começam e querem ir até o final, já ouvir vários depoimentos. Eu tenho várias resenhas maravilhosas sobre ele no meu site, tenho recebido cartas. É um livro assim, que me traz grandes alegrias, muitos leitores pelo Brasil afora, jovens. Eu tenho até um fã-clube aqui no Rio de Janeiro, a partir desse livro, onde eu sempre que eu estou lançando alguma coisa, eles me acompanham. Então são pessoas encantadas com esse livro. É um, é um livro, assim, é um livro de aventuras.
0: E esse é o ponto que eu queria retomar, porque quando você fala, sem a gente correr o risco de dar muito spoiler, mas a gente ah, é. aqui corre o risco também de contar um pouquinho da história, mas é, você fala né, que a Maria Campos, ela, ela, motivada pelo encontro com essa amiga, que lhe ensina o significado de vários nomes, ela começa a olhar para si mesma e quer sair em busca de outras identidades, de ser outras pessoas. E, e a chave é essa, né? Enquanto ela viaja de, de cidade em cidade, ela assume outros nomes e experimenta, né, evocações, coisas que aqueles nomes é, a despertam, enfim, faz com que ela viva naquelas cidades, né?
1: Sim, por exemplo, quando ela é Simone em São Paulo, né? Simone significa aquela que escuta. Então, quando ela vira Simone, ela fica mais atenta, ouvindo as pessoas. Quando ela é, é a Gilda, né, aquela que se sacrifica. Então, ela, ela vive aquele significado, ela, ela se enfronha né? no significado dessa palavra, desse nome, e vai descobri descobrindo a sua identidade, vai vai se vai se conhecendo cada vez mais é uma busca de si mesma né então uhum. alguns até consideram que é um livro de formação então a a pessoa vai 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 crescendo ela ela no final da história ela ela, ela já é uma outra pessoa quer dizer ela, ela vai vai crescendo vai conhecendo vai se descobrindo e, é, e, e a gente faz isso a vida inteira uhum. a gente nunca se conhece totalmente mas na adolescência isso é mais forte né é mais renitente. É um livro assim que os jovens gostam muito e e, e há um, um, um e a questão do, do do teatro, a questão do cinema é é um livro muito cinematográfico e eu, eu, o texto é, é tem uma linguagem poética mas ele e ele flui ele flui é um, falam assim que é um livro que pega desde o início a, a narrativa é, é leve tem assuntos complexos, mas é uma narrativa leve poética tem muito humor também também muita ironia, muita brincadeira com a palavra e tem e tem drama né tem Sim. uma história
0: é, eu acho que até essa questão né tem um tema importante que o livro trata que é a questão da violência né a violência contra Sim. contra a Sim. mulher a violência Exato. também uma outra violência de não não ter pai de não a Maria Campos ela não conhece o pai né enfim e a, e a mãe dela tem uma trajetória ali marcada por um episódio de violência que ela sofreu ainda na juventude, enfim. É, é um texto que dialoga com que, o com que é a realidade hoje, né?
1: Infelizmente, com a nossa realidade de hoje, que né, que nós temos aí o, o tempo todo, e é um assunto que tem que ser é, comentado, tem que ser discutido, tem que ser relembrado, e não se pode deixar de lado nem né, de jeito nenhum esse tipo de assunto e eu não pensei que teria esse assunto aconteceu né de repente a personagem sofreu isso e a gente ouve essas histórias a todo momento e a personagem Maria vai vai em busca de de, de uma resposta né ela ela pergunta sobre isso e vai e eu não vou dizer mais nada, né, para não ficar... É, <risos> pra não eu... ficar no dar lá spoiler, mas uhum. há um drama. A mãe, né, a mãe foi violentada. É, a, daí nós, nós temos a personagem Maria, né? A mãe teve a Maria e a Maria vai, vai descobrir muitas, muitas coisas sobre os mistérios, sobre o sofrimento da mãe. Vai viver grandes surpresas vai compreender melhor a mãe, porque a mãe se tornou muito amarga, mulher amargurada, triste, nunca mais quis namorar e tal, então ela vai compreender melhor a mãe, e ela vai ser uma menina mais dona de si, né, Uma certamente uma, uma mulher mais corajosa, mais lúcida, mais inteligente, mais amorosa e mais dona da própria vida, isso é muito importante.
0: Uhum. O, acho que uma coisa talvez que seja importante a gente pensar e refletir junto com os pais, as, os novos leitores que estão nos ouvindo é, esse livro, ele a narrativa como você construiu ela é muito ágil, né? Então você, não, você não apostou em longos períodos de descrição a cada página está acontecendo alguma coisa, essa menina em cento e poucas páginas, ela passa em, sei lá, cinco seis cidades, não me lembro agora quantas uh -huh. ela conhece um monte de gente é, e acho que isso é um dado importante, é, além do fato da personagem ter 18 anos e estar tá passando por essa fase de, de transição para a vida adulta, né, que são fatores, por um lado, da identificação do leitor que se vê naquela personagem, poxa, né, eu também quero sair de casa, eu também quero descobrir quem eu sou e tal, isso ajuda o leitor a, a se prender, e também o livro, ele dialoga com um pouco com essa agilidade, né, que é própria do jovem, é, do novo leitor ali, que está procurando ação, né, enfim. Com certeza.
1: Tem ação o tempo todo. Muita coisa acontece, muita coisa. Em cada página acontecem várias coisas, então o texto ágil é poético, tem então, uma linguagem poética leve e muita agilidade. Acontece muita coisa, tem muita ação, né? O jovem gosta de ação, tem muita aventura. É, cada capítulo ela está num lugar diferente, ela conhece pessoas diferentes, reações diferentes, se assusta, se alegra, tem medo, tem inveja e se lembra de coisas, quer esquecer outras. Então tem muita, muita aventura. Eu acho que esse livro está conquistando muito os jovens. Eu tenho leituras pelo Brasil afora eu acho que também, eu acho que o assunto é interessante para eles né, as pessoas se descobrir, os jovens se descobrir, se, se conhecer, é a questão da viagem, porque ela viaja né, viajar por diversas cidades e, e essa, essa agilidade do, do, da narrativa, eu acho que essas coisas conquistam muito, então é a questão também do, do, da, da magia né, da mágica, ao viajar é, transportada pelas palavras imaginar e mágico então há uma preponderância muito grande do, da, do imaginário da imaginação há momentos em que você fica em dúvida ela está sonhando, ela está imaginando ou isso está acontecendo?
0: É, isso é uma coisa boa de você lembrar porque realmente o leitor é, apesar de a gente ter dito isso né, que é um livro rápido, muitas coisas acontecem Sim. mas não é o que talvez o, o, o leitor vai esperar de um livro totalmente linear tem momentos em que, linear no sentido de narração né, acontecendo, do começo ao fim, tem momentos que você fica com dúvida de em que momento ela está, né, em que tempo ela está. Rapidamente você desloca o autor, o leitor ali, daquele lugar de conforto e faz ele pensar um pouco no ambiente em que a personagem está e onde que o narrador está levando, não é isso? Quem é que está narrando?
1: É, exatamente, isso os jovens têm gostado muito, eles acham uma delícia, eles falam... eu tenho assim várias resenhas, vários comentários, eles dizem que gostam, que eu... falam assim, eu nunca tinha lido um livro assim, <risos> o livro assim que mexe, eu, eu tenho que ler de novo, eu tenho que voltar e ler algumas páginas, anteriores, para depois seguir. Eu acho isso, assim, maravilhoso, né? Essa essa questão de voltar. É como rebobinar uma fita antiga, né? Você pega, volta a fita para assistir de novo o início do filme, aí vai para frente, você está assistindo a um vídeo, você para, né? Ali naquele momento, volta, lá no início, para entender melhor. e É uma linguagem, assim, que tem tudo a ver com com os dias de hoje, também. Eu acho, assim, que, que é também um... um um aspecto, assim, interessante do livro. É, e só depois que eu fui perceber, não foi nada planejado, não. Uhum. O livro é tido, assim, como um livro cinematográfico, talvez porque eu tenho a paixão também, né, por cinema, eu vejo muito cinema, eu gosto muito. É, é, é possível que esse livro vire filme, né, a gente está vendo, aí, a minha gente está cuidando disso, então eu se ele virar mesmo filme, eu vou atuar, porque eu sou atriz também. Então, essa minha paixão pelo cinema permeia, não só esse livro, vários outros também. Mas esse em particular, porque a personagem, ela mesma é apaixonada por cinema. Uhum. E aparece um, um ator famoso é, aí no livro. Sim, né? Né? eu acho vamos que isso é legal. O nome dele. Ah, não vamos, vamos revelar o nome dele. Não vamos revelar o nome.
0: Então tá, então você não quer revelar, a gente fica sem, sem contar. Mas quem for na livraria, ou quem procurar por aí, vai achar a foto do, do ator e diretor de cinema no livro, ele escreve é. o prefácio. Porque ele descobriu que você usou o nome dele, né, que de alguma uhum. forma ele virou personagem, a, a Maria Campos encontra, enfim, se vê, né, diante da, de um filme desse ator, enfim, aí tem Sim. toda uma questão envolvendo a Maria e esse ator, e ele viu, gostou, mandou um um depoimento super interessante que abre ele é uma apresentação do livro né ele
1: faz a apresentação assim com uma linguagem muito poética ele foi muito generoso ele se apaixonou pelo texto e foi bacana a porque a cena era só meia página era uma cena curtinha a Maria Campos ouvia dentro de uma de uma confeitaria olhava para ele e falava né eu, eu, eu me apaixonei por você porque ela o assistiu num filme Aí era só essa cena, então eu mandei os originais para ele, eu consegui o contato dele por meio do meu filho, que trabalha com cinema também lá em Brasília. Ele leu, se apaixonou, mas aí fez um pedido mágico para mim, que esse livro, eu considero que esse livro é mágico. Imagina. Ah, é, imagina, é mágico. Imagina, imagina,
0: como não seria mágico? É, como
1: não seria mágico, aí ele me disse por e-mail, Estela mas ela olha pra mim e fala que se apaixonou por mim, dá as costas e vai embora. Ah, não, Estela, deixa eu conversar com ela.
0: <risos>
1: o personagem pediu, né, pra conversar com, 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 a, com a Maria. Eu achei uma delícia, aí eu viajei, aí eu escrevi mais três páginas, então o Diago se tornou maior, foi uma delícia eu ter essa liberdade, porque eu fiquei assim, bem cuidadosa, meia página só, porque é um, né, um, um ator muito famoso, muito importante, mas uma celebridade, mas que eu não conheci, então fiquei com medo, assim, né, quando ele apareceu na história, eu falei, não vou passar daí, mas ele pediu que eu, né, que eu continuasse, aí eu fiz mais três páginas, é uma cena longa desse grande ator com a minha personagem, ele é encantado com essa personagem, nós nos tornamos grandes amigos e, e talvez né, vire filme justamente por isso, por essa paixão que ele tem por esse livro e ele apresentou esse livro a outros atores famosos também que gostaram muito então assim é bem possível que vire filme sim Lindo. mas e ele apresentou é, escreveu esse texto né, de apresentação do livro que ficou uma apresentação muito bonita né muito bem escrita e tem a foto
0: dele. <risos> então vamos deixar as novidades para é, quem for lá folhear lá, o livro. Vamos, vamos vocês têm uma, uma
1: maravilhosa
0: surpresa. <risos> Ótimo. Estela, é, a gente, numa, numa tarefa inicial de falar um pouco de você, falar um pouco do livro, acho que a gente já cumpriu parte da missão, estava para é. falar muito mais. Mas eu queria, para encerrar o nosso papo, fazer é. o mesmo desafio que eu fiz já em outros episódios aqui, que é, é você passar a bola adiante, né? ah. é, qual é um autor né, voltado, voltado para os novos leitores, mas não necessariamente um, um autor né, de literatura infantil juvenil, mas que dialogue bem com, essas, com esses jovenzinhos que estão começando a descobrir a importância das bibliotecas que você acha que deveria ser lido e um livro que você recomendaria?
1: Olha, nossa, que passou tanta, tanta gente aqui na cabeça agora. É
0: injusto, né? uma pergunta para tantos nomes. passou
1: tanta gente aqui. Olha, mas a, a, a minha, a gente fala que nós somos primas, mas na verdade não somos primas de verdade não, mas é porque nosso sobrenome é Rezende também. Mas a grande autora Maria Valéria Rezende, que já recebeu grandes prêmios, então o livro dela O Ouro Dentro, Ouro Dentro da Cabeça. Eu indicaria este livro e essa grande autora Maria Valéria Rezende.
0: Então, para quem não... Tem livros,
1: livros para adultos também, e para jovens e para crianças. Me lembrei desse agora, Ouro Dentro da Cabeça, da Maria Valéria Rezende, premiadíssima também. E é uma grande autora e maravilhosa... Eu me lembrei
0: dela agora. Ótimo. Acho que a, a dica está super válida, porque a Maria Valéria Rezende já esteve aqui no livro falado, e a gente falou exatamente sobre o ouro dentro da cabeça. Então, é só quem está chegando no podcast ah, agora voltar um episódio e ouvir a, Maria, a própria Maria falar desse livro, que realmente é, é uma delícia. Não, não há o que comentar contra, enfim. Se a Estela falou a favor, a não tem mais o que dizer sobre esse livro, realmente.
1: Que bom. Então, eu, já, eu falei de uma pessoa que vocês já entrevistaram.
0: Sim, Ai, essa legal. daí já estava no nosso radar, com certeza. <risos> Mas, olha, que Estela, legal. a gente agradece muitíssimo aqui no livro falado por você ter nos recebido e fica, as portas ficam abertas para a gente voltar daqui um tempo para falar de outras obras suas que tem no meio desses mais de 50 e tem muita coisa bacana é, para a gente descobrir.
1: Maravilha, foi um grande prazer. Muito obrigada pelo carinho. Sucesso, hein? Parabéns.
0: Que assim seja. Pela
1: beleza do seu trabalho.
0: Que assim seja. Muito obrigado. Até breve.
1: Eu que agradeço. Até breve.
0: Livro Falado podcast para novos leitores.